0: Boa noite, queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, com psicografia de Chico Xavier. A mensagem de hoje se chama A Visita da Verdade, e diz assim, Certa vez disse o mestre que só a verdade fará o homem livre, e talvez porque não pudesse compreender de imediato a vastíssima extensão da afirmativa, Pedro lhe perguntou no culto doméstico, Senhor, o que é a verdade? Jesus então respondeu, A verdade total é a luz divina total. Entretanto, o homem ainda está longe de lhe suportar a sublime e intensa claridade reparando porém que o pescador continuava faminto de explicações novas o amigo celeste meditou alguns minutos e então contou uma história assim numa caverna escura onde a claridade nunca surgira se encontrava certo devoto implorando o socorro divino se declarava o mais infeliz dos homens, o que não o impedia, na sua cegueira, que se sentisse o melhor de todos. Reclamava contra o ambiente fedorento em que se achava. O ar empesteado o sufocava, dizia ele, em gritos comoventes. Pedia uma porta libertadora que o levasse ao convívio do dia claro. Ele se afirmava robusto, apto e aproveitável. Por que motivo era, era conservado ali naquele isolamento doloroso? Chorava e gritava, não escondendo aflições e exigências. Que razões o obrigavam a viver naquela atmosfera insuportável? Notando nosso pai que aquele filho fazia súplicas sem parar, entre a revolta e a amargura, profundamente amoroso, o pai lhe mandou a fé. A sublime virtude estimulou o homem a confiar no futuro e a persistir na oração. O infeliz se consolou de algum modo, mas em breve tempo voltou a lamorear. Queria fugir do lixo, da sujeira, e como aumentavam as suas lágrimas o Todo-Poderoso mandou-lhe então a esperança a esperança afagou o seu rosto que estava suado e disse a ele sobre a eternidade da vida buscando secar o seu choro desesperado para isso pediu-lhe calma resignação, fortaleza o pobre homem pareceu melhorar mas depois de algumas horas, começou de novo a se lamentar. Não podia respirar, clamava em desalento. Conduído, determinou o Senhor que a caridade então procurasse aquele homem. A nova mensageira acariciou-o e alimentou-o, trazendo-lhe as palavras de carinho, como se fosse uma mãe dedicada. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando revoltado, o pai piedoso lhe enviou então a verdade. Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado então se enxergou assim como ele era e se apavorou. Seu corpo era um conjunto monstruoso de chagas, de feridas, pustulentas, da cabeça aos pés. E agora ele percebia, espantado, que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. O pobre tremeu cambaleante, e notando que a verdade serena abria para ele a porta da libertação, se horrorizou de si mesmo, sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a verdade frente a frente para aprender a se limpar e a se purificar. Em vez disso, fugiu espavorido em busca de outro buraco onde conseguisse esconder a própria miséria que só então reconhecia. O mestre fez longa pausa e terminou. Assim acontece com a maioria dos homens diante da realidade. Se sentem com direito a receber todas as bênçãos de Deus e gritam fortemente, implorando a ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, se consolam e se desconsolam, acreditam e desacreditam tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, mostrando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir, apressados, em busca de esconderijos tenebrosos, dentro dos quais possam cultivar a ilusão. Então, queridos irmãos, uma lição, mais uma lição maravilhosa do nosso mestre. Mostra-nos a própria situação da humanidade. E esta história, queridos irmãos, foi contada pelo mestre há mais de dois mil anos atrás. O mestre contava. da Visita da Verdade. Ou seja, irmãos, de nos entendermos, de nos, de nos avaliarmos, de nos olharmos no espelho. O espelho não para ver a nossa forma física, mas o espelho para ver quem verdadeiramente somos, como agimos, como pensamos, como nos comportamos. A verdade, a avaliação verdadeira de como somos. Se nós formos avaliar o conjunto... Da humanidade para ficar mais fácil? Como podemos avaliar a humanidade hoje em dia, queridos irmãos? Como é esta humanidade? É só fazer um passeio pelas ruas? É só ligar os aparelhos que nos trazem as notícias? como é a humanidade hoje quantos estão doentes quantos estão em miséria quantos estão no meio do lixo quantos estão cometendo crimes violência quantos roubam Quantos enganam? Quantos querem o poder a qualquer custo? Quantos buscam a vingança? Quantos acreditam ser melhores do que os outros? Quantos exigem tudo de melhor para si? Quantos gritam revoltados contra Deus? Quantos pedem desesperados pela sua ajuda? E como se comportam quando estão diante, diante de uma dificuldade, de um obstáculo? O desespero, a falta de fé? a falta de esperança, mesmo quando são lembrados da fé, da esperança, da aceitação, se consolam brevemente, mas voltam a desacreditar, voltam ao desespero, voltam à revolta, E assim a humanidade foi caminhando em todos esses anos, irmãos. Já era assim na época de Jesus e continua assim. É lógico que nós melhoramos. Materialmente melhoramos muito. No conhecimento intelectual melhoramos muito aprendemos, criamos máquinas maravilhosas, casas maravilhosas, construções. Mas, sobre o aspecto moral, não melhoramos tanto assim. Somos um pouco melhores do que na época de Jesus já não temos tantos costumes bárbaros como existia na época mas muitos de nós ainda continua ainda continuam guardando dentro de si a maldade o egoísmo a tola vaidade buscam a qualquer modo o poder. Alguns estão buscando a salvação. E o que é a salvação? Conforme Jesus nos ensinou. A salvação, queridos irmãos, é a plena felicidade, a plena paz. É poder viver na alegria, na paz, no amor. Esta é a verdadeira salvação. Então, queridos irmãos, para que possamos caminhar nesta trajetória rumo a esta salvação, rumo a essa paz, a essa alegria, a esse amor, Jesus nos deu um caminho. Jesus nos ensinou o caminho para a salvação, para a evolução, é a caridade. Jesus nos ensinou as virtudes, a fé, a esperança e a caridade. E disse que a caridade é a maior delas. Fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros fizessem por nós. Simples assim, não é, irmãos? Parece muito simples. Mas existe uma dificuldade enorme em nós cumprirmos esta frase Fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. Este é o caminho. Para trilhar este caminho, temos a fé. A fé que nos guia. E a fé que não é uma fé cega. É a fé agasalhada pela certeza de que existe... Uma vida que não termina. Nós não vamos morrer, queridos irmãos. Jesus já nos disse que todos nós seremos felizes, viveremos em paz e no amor, no dia em que nós conseguirmos evoluir. Então, quando temos esta fé que nos explica que a vida continua, que o que estamos passando agora é temporário, passageiro, que as dificuldades de agora vão terminar e que nós teremos força para ultrapassar essas dificuldades, por piores que elas se, se mostrem agora, nós temos força para vencer. Nós temos capacidade de vencê-las, irmãos. Senão, Deus não nos mandaria a para cá com estas dificuldades. E Deus não escolheu um punhado de dificuldades para cada um. Deus não quer nos punir. Nós mesmos criamos essas dificuldades no passado e no presente, com o nosso próprio comportamento, com a nossa maneira de ser e de agir, nós criamos tristezas, nós fizemos aos outros aquilo que nós não gostaríamos de receber. E então estamos aqui, para continuar a nossa jornada de evolução. Continuar com fé, sabendo de que é possível vencer, tendo a certeza de que temos força para vencer. E continuamos nesta estrada amparados... Pela esperança, a esperança nos faz acreditar, nos faz levantar todos os dias, renovando a nossa fé, renovando a nossa força. Buscando sinais de Deus, buscando fortalecimento nas palavras de Deus, nas mensagens de Jesus. Vamos nos fortalecendo, fortalecendo a nossa fé e caminhando na caridade. Todos os homens podem escolher os caminhos que levam junto as virtudes, fé, esperança, caridade. As maiores virtudes que podemos ter no nosso espírito são elas que nos levam à salvação. Assim como na história, o homem foi visitado pela fé, pela esperança, pela caridade. E ele se consolou até, mas continuou revoltado e gritando. Continuou vivendo como ele queria viver, ignorando as três visitantes. Ignorando o consolo que recebeu do céu, a ajuda que recebeu da caridade, ignorando a esperança e a fé. Era mais fácil gritar e reclamar, era mais fácil se manter no mesmo estado de lamúria do que se esforçar para mudar. Todas as virtudes convidaram o homem a mudar. Indicaram o caminho, a aceitação, a resignação, a fé, a oração, a bondade. Todas ensinaram o homem qual era o caminho da libertação, para que ele saísse da escuridão. Mas ele não aceitou. Ele preferiu gritar, chorar e continuou pedindo a Deus algo que o fizesse mudar. Então Deus mandou a verdade. E aí sim o homem pôde se enxergar como ele realmente era. O que quer dizer isso para nós, não é irmãos? Quantas vezes nós só enxergamos a verdade da vida quando estamos numa situação de sofrimento. O mundo agora, irmãos, está numa situação de sofrimento global e só agora, muitas verdades estão sendo percebidas. Só agora, só agora está mais aparente o desequilíbrio entre as nações está mais aparente, os, estão mais aparentes, os desmandos das pessoas. Cada um, nesta fase de pandemia, está encarando as suas próprias dificuldades, a sua verdade. Todos foram visitados, estão sendo visitados pela verdade. Todos estão tendo que se encarar. Todos precisam se avaliar. O mundo parou para autoavaliação, autoconhecimento, irmãos. Os irmãos já pararam para pensar sobre si mesmos? Sobre como estão se comportando? Sobre aquilo que acreditam? Sobre a sua própria fé? Como está a sua fé, irmão? Como está a sua fé, irmã? É uma fé que só pede? É uma fé que se revolta? É uma fé que tem dó de si mesmo? Ou é uma fé viva, ou é uma fé verdadeira? O que é a fé verdadeira, irmãos? É a fé que move as pessoas, é a fé que nos faz levantar a cada queda que nos faz seguir o caminho que nos foi indicado qual é o caminho que o mestre nos indicou caridade irmãos a fé sem as obras nada é Não adianta dizermos que temos fé se não aceitamos as dificuldades da vida. Dizer que temos fé se somos egoístas, se somos vaidosos, se nos preocupamos mais com a matéria do que com o Espírito. Não adianta dizer que temos fé ir aos templos, Orar em casa se não conseguimos consolar o nosso irmão, se não enxergamos os outros como seres humanos como nós. Não adianta dizermos que temos fé se temos preconceito contra os outros. Dizer que temos fé e maltratamos a natureza, maltratamos os animais. Que fé é essa? Que vai contra aquilo que dizemos acreditar? Então estamos chegando no final de um ano, no calendário terreno. Todos dizem que é o momento de avaliação. Todos dizem isso, que nesse período temos que fazer um balanço daquilo que fomos, daquilo que somos, daquilo que fizemos. Muito bem, irmãos. Vamos fazer, então, esse balanço? Na verdade, esse balanço nós deveríamos fazer todos os dias a visita da verdade, como disse a história, enxergarmos a nós mesmos, em que estágio estamos, como encaramos as coisas, Queridos irmãos, a visita da verdade é libertadora. Como disse Jesus, somente quando nós encararmos a nós mesmos, com as nossas dificuldades, com os nossos medos, com as nossas fragilidades, é que nós vamos saber o que temos que melhorar em nós o caminho nós já sabemos qual é a caridade e a caridade não é só dar esmola dar alguma coisa que não vamos mais usar a caridade é um estado de vida uma maneira de ser e de viver Viver na caridade é estar sempre pronto a ajudar. É estar de braços abertos para todas as criaturas do Pai. Prestar atenção nas oportunidades de servir. Não adianta só estudar as palavras de Deus é importante conhecer as mensagens de Deus mas as mensagens não podem ser palavras mortas a mensagem de Jesus é uma mensagem viva é para hoje é para a nossa vida todos precisam ouvir todos precisam mudar Os irmãos já pensaram, a cada dia, o que podem fazer naquele dia por alguém? Quantos e quantos dias, meus irmãos, nós passamos sem ajudar a ninguém? Quantos e quantos dias nós passamos somente pensando em nós mesmos? no nosso divertimento, na nossa alegria, no nosso descanso. Quantos e quantos dias nós não lembramos nem de agradecer a Deus, nem de rezar pelos aqueles que estão sofrendo. Ninguém está dizendo que precisam rezar, todo dia sem parar. Não é isso. Mas o estado de caridade é aquele sempre pronto a colaborar. De todas as maneiras possíveis. Colaborar com uma boa palavra, com um elogio, com uma prece, com um sorriso com o perdão, com a diminuição da vaidade, do orgulho, com a eliminação do preconceito. Colaborar levando amor a todos e a todas as criaturas. Este é o estado de caridade, a caridade tem que viver em nós, fazer parte do nosso ser. E aí então, queridos irmãos, seremos capazes um dia de encarar a verdade frente a frente. Porque poderemos ver em nós luz ao invés de trevas. Luz, ao invés do egoísmo e da vaidade e do preconceito. Poderemos enxergar em nós o amor. O amor de Deus podendo se refletir em nós. Então, neste momento, queridos irmãos, em que está terminando um ano no seu calendário, façamos uma grande reflexão. Vamos fazer uma avaliação de como estamos caminhando. Vamos fazer uma avaliação de como nos sentimos. Uma avaliação se estamos seguindo o caminho que Jesus nos ensinou ou se só repetimos as palavras, mas elas não nos movem. Vamos avaliar a nós mesmos. Vamos nos conhecer, saber as nossas dificuldades, os nossos pontos fortes. Olhar ao nosso redor ver as oportunidades que temos de aprender, de evoluir e de ajudar. Não precisamos fazer isso sozinhos. Nós temos o nosso anjo guardião, nós temos todos os irmãos desencarnados que querem nos ajudar. Os irmãos de luz que estão ao nosso lado, nos amparando, nos fortalecendo, nos trazendo a fé e a esperança. Então, queridos irmãos, vamos abrir os nossos olhos, amparados pelo amor de Deus. Amparados pela nossa fé, pela nossa esperança, vamos conversar com o Pai nessa nossa autoavaliação vamos conversar com o nosso anjo guardião vamos conversar com o mestre Jesus em oração vamos fazer essa autoavaliação conversando com ele abrindo o nosso coração para Jesus ele é o nosso melhor amigo e maior vamos contar das dificuldades que nós temos, do que estamos enfrentando e vamos planejar juntos a nossa melhoria, o nosso caminho de luz. Queridos irmãos, o Pai não castiga ninguém, o Pai não quer a tristeza de ninguém, o Pai quer o nosso bem. O Pai quer que possamos evoluir, que possamos sentir todo o amor que Ele tem por nós. E nós só conseguiremos chegar neste estado de paz, de luz, quando nós nos encararmos frente a frente. E então, possamos caminhar, para a nossa própria modificação, para a nossa melhoria, para o nosso aprimoramento. Façamos isso de mãos dadas com Jesus, estudando os seus ensinamentos, lembrando das suas palavras, seguindo os seus passos. Nos fortalecendo na oração. Nos fortalecendo na fé e na esperança. A calmaria virá, queridos irmãos. A tranquilidade voltará. A paz vai reinar na terra. O amor pleno um dia também reinará. Mas nós precisamos fazer esta construção e esta construção é individual e quando ela é feita de maneira individual, ela traz benefícios a todos. Então, o individual passa a ser global. E é esse o nosso caminho, queridos irmãos passo a passo, vencendo cada obstáculo e chegando um dia na claridade. Vivemos hoje na sombra, mas viveremos na plena luz. Caminhemos então, queridos irmãos, fortalecidos pela fé, a fé viva, a fé que leva o amor, o amor em ação, a caridade. Queridos irmãos, vamos então nos unir em oração, agradecendo a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, pedindo a Ele forças para que possamos passar pelas nossas dificuldades. Força para evoluirmos, para aprendermos, para sermos melhores amanhã do que somos hoje. Que o Pai possa, assim, abençoar a toda a humanidade. Que Ele abençoe os animais, as águas, as plantas e o ar do nosso planeta. Que Ele possa também abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela possa nos trazer a calma e que ela possa nos proteger dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz. Vamos conversar com o nosso anjo guardião. Vamos pedir a ele que nos fortaleça, nos guie, nos lembre dos nossos compromissos para esta encarnação. E assim, queridos irmãos, vamos acordar amanhã mais fortes, mais esperançosos, sabendo que, que tudo está caminhando como deve caminhar e que nós vamos suplantar. Nós vamos suplantar as dificuldades de hoje, porque amanhã será um dia mais feliz. Amanhã nós vamos encontrar a paz. Amanhã nós vamos encontrar a felicidade. E elas vão ficar sempre conosco, porque a nossa vida é eterna, irmãos. Nós não vamos desaparecer, nós não vamos sumir, nós não vamos nos perder. Nós vamos continuar vivos, felizes e em paz. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.